0: 消融、嗯，就是这种技术有没有可能变成是啊预防性预防性骨骼强化啊、呃、变成什么呢？变成生化人的概念，赛<笑>博格没有啦，你不要觉得很奇怪，<笑>因为像<笑>像我太太现在也都开始，她很健康啊，但是她只是想知道说她吃东西的时候血糖飙升的状态，所以她会去装那个装一个贴片。然后还会跟你的蓝牙会有连接，没错没错。然后他每次吃完饭啊，就用手机逼一下这样。我想说，到底是怎样？就是我觉得我才是应该先做这件事，因、嗯、为我太太比我还早，她已经变成半个生化人了。啊、那以后可能我肚子里也有一个什么晶片啊，脑还有个脑机啊，那我骨头先给他强化一下，感觉没有很奇怪啊？是是是我们玩电脑游戏什么 Cyberpunk 2077对不对？哈、哦，有很多很多的零件也可以给他强化我们的身体、啊，不要这样一跌倒然後就要交进医院。我只是好奇啦，这
1: 个你不回答也没关系，因为这毕竟是比较奇怪的问题。不会，我觉得这题目蛮特别、蛮新鲜的。那其实预防性医学、這個、科技创新、娱乐各种新奇有趣，都在宝博朋友说。嘿
0: 、hey, ，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如军，宝博士啊。我们今天的节目非常特别啦，哈，没有要聊区块链。也没有要聊 AI， 我们今天要来聊一项比区块链跟 AI 可能都还更酷的医疗新科技哈，也是我最近刚认识的一个新技术了哈，可挠性水和固化骨再生材料技术。哇塞，光听名字呢，大家就不知道这是什么了，对吧？哈，今天就邀请到一位专家来带我们一探究竟，马上就来欢迎今天的大来宾，博士级的哦，啊，邱冠宇博士。Hello， 大家好，我是邱冠宇。哇，今天呢可以说是双博士的一集，宝<笑>博士跟邱博士啊哈。诶，邱、呃、博士的经历，我看了之后简直是要跪下来了哈，真的是非常的跨领域啊，而且非常的专业跟专门哈、啊。呃，他主要的技术跟专业领域有陶瓷材料科学、3 D 列印技术，还有制成合金设计、热处理设计。分子生物学、cell culture 以及动物实验，感觉那个未来下一个世代的物种就会从他的手上诞生。好
1: 说好说,好說
0: 啊，这个他的专长跟经历也非常有趣哈。以前是在屏东科技大学念机械系哈。之后又去了高雄医学大学，拿了一个口腔卫生系，而且是从硕士直升博士哈、哦。通常我们讲博士还有分两种呵呵，一种是正常博士，一种叫直升博士。直升博士意思就是太优秀了哈、哦，这个人家硕士不想给他，叫他直接去念博士这样哈。<笑>那后来呢，也是在高雄医学大学牙医系啊、哦，念博士班啊。同时有材料科学跟分子生物学的专业知识呢，也在材料实验室进行材料分析学习哦，还在细胞实验室跟动物实验中心受训。最酷的是，他现在也在财团法人金属中心了哈。我这个看完以后就觉得，哇，好像这个硬的、软的、活的、死的都在你手上了没有没有。有没有什么没
1: 介绍完？还是你要不要分享一下你这个蛮有趣的经历啊？哎、欸，主要就是哎、欸，我在大学的时候就是学材料科学的。那其实在，在哎毕业之后，其实跟一般大学生可能会比较像，就是还不知道自己想要做什么。然后其实就是在毕业去邀请老师参加谢师宴的时候，刚好因为那时候成绩比较好了，老师就有说，哎、欸，那你要不要尝试跟我现在合作的高一那边的研究室去那边读看看？那我就嗯，那就可以尝试看看。那後,后来就有去。尝试生医这块，就觉得哎，然后蛮符合我的兴趣，然后后来就持续在那边做发展
0: 。别人是很迷茫，然后考不上医学
1: 学系<笑>
0: 、哦、啊，你是很迷茫啊，就去念一个医学系，哎<笑>、欸，你这个跟人家反过来
1: 啊，这个老老师牵线啊，就是、谢谢老师、那個啊，真的是缘分，對對對
0: 對也是能力很强啦哈、哦。那我想我们今天就来了解一下这个，光听就觉得非常高科技。大家可能从来没有听过宝博士念一段话可以念得这么慢的哈，是是是<笑>，可挠性水和固化骨再生材料技术。哎、欸，我现在有加速了哈，呃，是不是可以请这个邱博士啊，先帮我们简要介绍一下这是
1: 什么技术哈、啊，是用来解决什么样的问题嘞？哎、欸，就首先因为这个题目听起来是有点绕口，的原因其实就是因为我们在做提案，它要有一点学术性了、啊。那其实它有一个。比较亲人的一个简短的名称，其实就可以称它为骨黏土。Oh. 对对对，那它因为它的一些特性，会把它称为骨黏土啦。那它其实主要就是拿来我们做骨缺损修复的一个材料。那骨缺损其实就是像哎、欸，我们比较常听到就是骨折，或是你车祸之后的一些创伤，然后或者是你有肿瘤切除之后的那骨头的缺损，我们就是可以用这些材料来做一个修复。哇，作为一个小白
0: 就会很好奇啊，就是说，呃，你又说是水河固化，然后又是一个骨再生，我先就是都不懂的情况之下问你，就是说，所以它本来软软的它、啊、可以挠曲啊，就是呃变成你要的形状跟样子，那、啊、之后又可以固化变成像骨头一样的坚硬，但是你又有一个再生，那是再生的部分是说，哎，装上去以后你的骨头会沿着它。生长，然后就跟它合为一了，还是说它会慢慢的长大，它自己本身也会变大，这到底是什么？是不是可以再进一步的跟我们分享一下这个？呃，虽然好啦，古黏土这样我们听得懂啦。就是总之一个可塑型的、嗯、啊，这个人工骨头的这种感觉。对，但是既然你取了一个这么高科技的名词，你是不是还是帮我们解释一下
1: 啊？就保博士不愧是那个博士级的，就是刚刚你解释大概有九成都已经是对的，命、啊、中了，是。就是可挠性，其实跟水合固化还有骨再生这三个都是它分别三个不同的一个特点。可挠性就我们其实传统在做那个骨缺损修复，目前的医师啦，他都是使用像骨粉或骨块。那其实在他做临床施术的时候会比较不方便，因为像骨粉，哎、欸，临床医师他就用那个小勺子，就是慢慢去做填补，就容易被你的体液或血液被冲走。那骨块部分，其实因为你的骨缺损的形状不一定跟你那个骨块的商品一样，所以它必须要去做裁切，那也比较花时间。那其实我们透过骨黏土的这个技术，它就是把骨粉跟胶原蛋白，然后去把它混合，做成一个类似海绵块的一个产品。那这个产品，它其实在使用的时候，我们就会加入另外一个调和剂，那个调和剂就会让它变得像黏土一样软 Q， 就跟宝博士刚才说的一样。它软 Q 之后，其实我们医师就可以去做揉捏塑形，然后就根据你的骨缺损形状塑形完之后塞进去，其实就完成这个修复过程，会比传统的修复会快非常多。那水合固化的部分就是，哎、欸，我刚才讲的调和剂，哎、欸，去做混合，然后塞入到人体内之后，它会慢慢的硬化，哎、欸，然后就跟临近组织很好去做连接，其实就不会被我刚才讲的体液或血液去冲走。那最重要的就是骨再生的部分，因为我们其实传统的人工骨，它都是无机物，所以它在修复效果上是非常有限的。那所以我们其实，在整体的疗程就会比较长。那我们透过一个比较特殊的刺微米的制成，让我们的材料让它的颗粒的尺度会比较小，它会让我们细胞比较容易去做刺激，让我们的骨细胞会比较容易去做生长，然后那个让我们的骨头就可以加速修复。那其实就可以加快我们骨头、欸、成长的一个速度，然后比较早可以下床去做复健
0: 。哇，听起来就觉得是一个非常非常高端的一个新科技啦，哈。那还是想要请教，因为我毕竟是外行人嘛，哈，就是说。这个这个技术做这方面的医疗的应用，它算是一个新的技术吗？还是说它是因为我们都知道，哎，罗马不是一天造成的，对不对？嗯、有一些新的技术，有可能过去，哎、呃，可能是有水和固化啊，但是不利再生啊，或者说以前呢有古黏土，但是不容易，呃，或者是可能比较脆弱。很好奇啦，就是说过去有没有一些什么有一点像的技术，或者说过去我们是怎么解决这个问题？嗯、那有什么样？的这个比较啦，或者特色啦，或者呃，跟其他类似的技术有没有什么样一个差异或者突破还有创新
1: ？嗯，就宝博士这个问题就非常的刁钻，就是因为、欸、我们去做提案的时候，其实长官有时候针对这些问题就是提问那其实我们在做提案的时候，就是有针对这部分有多去做琢磨。那其实国际上其实目前就，当然我们不是那个完全就是不是完全一样的产品，而、啊、我们的产品它其实。跟一些国际产品有一些些相似，但其实国际产品他们基本上会有专注于某一个特定领域去做开发，像是我们刚才讲的可塑性的部分，或是它专注于骨再生效果的部分，那它的那个、欸、特性就会着重于特定某个部分。那、啊、像我们的材料，它就会比较全面一点，它整个性质会比较均衡，然后基本上它就是一个比较综合升级版的一个。骨再生的材料这样子
0: ，哇，这个我想这个博士啊，也是一个算怪咖啦。哈<笑><笑>。我的定义啦啊，就是哎、欸，你就是从机械啊，然后材料啊，然后又去去这个医学方面的啊。對就是有点蛮好奇的，那这项研发有没有什么样的一个缘起跟故事啊？是哪个老奶奶啊跌倒了啊？然后这个哎、欸，这个需要很久的时间才康复，还是说哎、欸，其实过去一直有类似的产品，那医生很困扰，他一直觉得有一些地方做的不够好。到底这一项研发是什么样的一个缘起？哈，研发的过程到底花了多长的时间？呃，这个我们这样讲其实很快嘛。可挠性水和固化骨再生材料技术，只是讲起来比较慢而已。嗯、可是怎么说，也就几个字。但这几个字的背后，说不定有一些有趣的故事，或者呃，花了很长的时间。这个部分可不可以跟我们分享一下？
1: 那其实，哎，我们像我们一些财团法人的研究单位，或者像工研院金属中心，或者是。国家卫生研究院这种的，其实我们在做一些提案的计划的时候，哎、欸，都会去先跟我们经济部技术师的一个长官去做一些，哎、欸，近几年的一个研究趋势会在哪一边。然后，其实我们金属中心在之前就是从牙科到骨科，然后到近年的那个植入式的一些医材，我们都是有每一年不同循序渐进去做开发。那其实。哎、欸，我们这一个古粘土这个计划，其实就是骨科的一个，欸、基本上算是骨科的这个领域的产品最后的收尾。那其实我们在做这个题目的提案的时候，哎，我们是经过大概、嗯、三年左右吧，对，就是从它的材料选择啊、配方的调整，或者是它出行品开发之后，以及后续优化这些，其实我们就花了不少心思去做琢磨。那、啊、当然中间也是都有经过。技术是一些长官的一些监督，然后去跟他们做报告，然后去做一些国际上的参展或是参加国际展览之后，了解国际趋势是不是这样子是可以的，然后就从中去做一些滚动式调整这样子
0: 。其实也会很好奇啦，我算是一个算是科技爱好者哈，本身。也拿了一个博士，所以可以在外面自己说自己是科学家哈 ，scientist 啊。哦、我想，同样都是科学家，我们一定其实也不只是关注结果嘛，我们也很重视过程了哈、哦。所以也蛮想知道一下哈，就是说这个新的产品它研发的过程有没有什么呃很困难的地方？或者举个例子，就是蛮好奇，想要让听众朋友知道说，哎、欸，这种很科幻的哦新的材料可以用在医疗上面，而且。是真的可以被拿来帮助人的，哈。那这种新材料的研发过程到底是长什么样子呢？它是研究员啊，这个每天熬夜便当都忘记吃啊，然后在那边调配比例。还是说，其实宝博你搞错了，现在已经 A I 时代了哈。我们其实就只是在写程式，让电脑去模拟，哎，对不对？在虚拟世界里面去实验。那到底是什么样研发过程？大概长什么样子？它有什么东西需要是来回往复的测试吗？还是有没有发生一些什么印象深刻的故事？哎，那个 aha moment 哈，还是说呃那个痛哭流泪的过程哈？呃、嗯嗯，最难克服的挑战等等，这个可不可以跟我们分享一下？
1: 当然，哎、欸，宝博说的很好，就是 AI 其实也是这几年崛起的。然后其实就恨那时候 AI 不没有早点出来、嗯。所以其实我们的配方那些调整，或者是它的材料选择，我们都是慢慢摸索啊。当然是,是从国际的期刊先去做设备，然后再去做，从中去选取，哎，做一些新的发想这样子。那其实最难的当然就是材料选择跟配方的调整然后除此之外，我们为了让它诶，刚才提到可以让它植入之后有硬化，其实我觉得这一块会是我们这个技术比较难做到。然后还有后续那个刺微米那个要去验证它的一个效果，这两个会牵涉到细胞跟动物的部分会比较难，因为其实我们在做动物实践之前，我们必须先在做体外细胞去这边做验证。那为了让它植入后硬化，其实它的过程牵涉一些化学反应。是有可能会对我们的细胞产生一些负面效果。那过程中，其实我们为了让它可以硬化，但又不会伤害我们的组织，这个中间尝试的非常多
0: 。我想我们的千万粉丝听众朋友，据说啊，也是有一些医生呐、啊，哈、哦，所以我想他们对于这样子的一个新技术，一定也会很好奇。那我很好奇，也想知道说，哎、嗯，那这是一个新材料，它还没变成产品，还是说它已经是一个产品，然后甚至是已经被 approve？ 哦，它是可以用在临床上面，哎、欸，怎么样？我这样讲蛮专业的吧？非常专业，<笑>对对对,對，就很好奇一下啦，<笑>就是说这个技术它现在是在什么样的 stage 哈、哦？什么样的阶段？是不是也可以分享？
1: 是，那因为我们这个材料古粘土，它是一个古填补的材料，它在医学医材的分类上，它是大概二类医材。那二类医材，它其实是不用做临床试验的，就是你必须要举证你跟。试售产品它有一样或者是更加的效果，而且它安全性是足够的。那目前其实我们就已经做完它一个一些基本的生物相容性，就是有送一些已经经过认证的机构去做检测。那其实我们目前都已经跟新创公司，哎、欸，一间蛮新的新公司啦，对，已经跟他做好一些技转的洽谈。那其实后续我们就是协助这间公司去做后续的上市认证，对，然后就。加快我们产品可以早日推出，然后让这个产品早日问世，这样子听起来很棒啊！而且
0: 我想，我的千万粉丝当然也不是全部都是医生了哈，是可能也有老奶奶啊，或者是年轻人啊。哈，是那其实我们也都有可能天有不测风云啦。哈，虽然都希望不要用到，嗯嗯但是假设啊，这个家人啊，或者是朋友哎、欸，什么样的情境或什么样的状态？是有可能会受到这样的一个科技的帮助吗？或者我举个例子啊，呃，我这个在念书的时候就很年轻啦，哈，十几岁，呃，就是那个打篮球，就是那种打得最烂的哈，然后就是那种打篮球跳起来，然后呢，这个落地的时候就脚折到啊，那我那个不叫骨折，后来我那时候是叫骨裂，骨裂，它就是裂开而已哈。然后但是呢，就据说啊，就是你只要是骨头有问题，有时候大家就是啊跌倒了或什么，就好痛好痛，然后你去看医生。我那时候又去看骨科嘛，嗯，还是我忘记是什么了。总之呢，他们的判断方法就是，如果你痛到都快要说不出话来，走不了路了，那就真的有可能是骨头这样啊。如果你还可以讲话，然后还可以走路走得动，那大概可能不是骨头。他的判他那个时候的判断是这样。那我我想要问的就是说。呃，有可能有人会骨折啊、哦，有人可能会怎么样？那像我自己经历过很痛苦啊，骨裂，那到时候都是包石膏啊，同学都在那边画画啊、写字啊，哈、哦，那就很好奇，就是什么样的情境是有可能这个科技会帮助到我们
1: ？那其实除了刚才宝宝说的年轻人部分是比较主动去受伤的这部分啊，像其实老人他们会更高的几率去。有这个机会使用到我们这个产品，主要就是因为，哎、欸，高龄化之后，它的一个骨头的密度会逐渐下降。那下降之后，其实不管是碰撞到，或是跌倒，长辈其实最大的那个出问题的点，就是他们跌倒之后会很严重。那主要就是因为它骨质密度比较低，所以一跌倒它就会骨折。对，那其实你只要不管是刚才讲的运动，或是骨折，或是甚至可能先先天的肿瘤，这些你只要有去做骨头上的一些缺损，我们都可以使用到我们这个产品、哦
0: 。对，那我我有一题是这个没有在反刚上的哈，对，<笑>但是很好奇啊，因为我就是一个想比较多的人嘛哈，就是说。现在都很流行预防医学嘛，对不对？对对事实上我，我确实我的外婆就是或者是一些亲友啦，好，确实有年纪大哎跌倒就很困扰，因为会进医院啦，然后可能就是会会引发一连串的问题啦。然、啊、那我自己年纪也不小了，然后虽然距离他们还有很长的距离，但是我就在想说，那我们能不能预防性啊？让我们的骨头，哎、欸，我不知道包一层什么防护有没有哈？就是就是让它可能更强一点哈，就是不要那边只是吃一些什么什么钙子啊什么，嗯哼，就是这种技术有没有可能变成是啊预防性预防骨骼强化，而变成什么呢？变成。生化人的概念，赛博格<笑>没有了、啊。你不要觉得很奇怪，<笑>因为像<笑>像,像我太太现在也都开始，她很健康啊，但是她只是想知道说她吃东西的时候血糖飙升的状态，所以他会去装那个装一个贴片，然后还会跟你的蓝牙。<笑>会有没错。然后他每次吃完饭啊，就用手机逼一下这样。我想说，到底是怎样？就是我觉得我才是应该先做这件事，因、嗯、为我太太比我还早，她已经变成半个生化人了。哦、那以后可能我肚子里也有一个什么晶片啊，脑还有个脑机啊，那我骨头先给他强化一下，感觉没有很奇怪啊？是是是我们玩电脑游戏什么 Cyberpunk 2077， 对不对？哈、哦，有很多很多的零件也可以给他强化我们的身体，不要这样一跌倒然後就要交进医院。我只是好奇啦，这个你不回答也没关系，因为这毕竟是比较
1: 奇怪的问题。不会，我觉得这题目蛮特别、蛮新鲜的。那其实预防性医学这个领域的一个题目，其实近几年我们都经济部纪录师那边都有琢磨在做发展那、啊、我们这边其实今年也有去、啊、拿到一些题目啊，未来会去做开发展，啊、但当然不是骨科这部分。那如果是骨骼强化这部分，其实我会认为我们材料里面刚才讲的四维米这块。可能可以作为您刚才说的这个帮助，但那个实际怎么去应用，其实我认为后续可以再去做琢磨了。因为四霉素它其实就是我刚才讲，它可以去促进我们的骨细胞的活性。那如果像你刚才讲的，哎、欸，然后预防，那你就先把你的骨细胞让它更活化一点，它就不会。导致你骨质会有疏松的状态，它、啊、当然这个题目很新鲜，我们可以后续再做那个讨论这样子，哎、对啊，赞哦赞哦
0: ，这就是对不对？我们要来多交流嘛，对对对,对新发想你，你看那个诺贝尔奖，那还不是说，哎呦，这个什么青蛙浮在空中啊，然后什么胶带粘下，哎，对不对？哈、哦，那个什么碳纳米管就出来了，是是没错没错、哦，这个石墨烯，哎，就被它粘起来了。我们有时候来多来我们节目了，好、啊，多来我们节目，很多
1: 跨世界。发明都是闲聊过程，感觉就是你的啦。啊<笑><好好>，<笑>那好,好研究一下，好好
0: 研究一下哈。好的、啊。那我想我们回到这个反钢了、啊、哈，还是不要跑太远啊。就是说产业哈、啊，我们现在有一个很酷的材料，那这个材料呢，看起来也可能会成为一个公司的产品哈，或者接下来可能会导入到我们的实际的这个医学的产业。那很好奇啊，就是说你这样子做做下去，那到底它是会强化哪一个产业的部分？它可以替，比如说你的材料业界，哎、欸，这个变成说，哎、欸，你们是第一个导入刺微米在这种骨骼的一些相关的产品上，还是说，其实，在医学的环境里头，他们也一直在等待这样的一个解决方案，这很好奇啊。就是说對，对台湾的产业啊，或者是你相关的这个产业，你做过实在太多了哈，什么动物实验啦，啊，金属啊，啊，就我们刚刚讲的啊，硬的、软的、活的、死的，你都有相关哈、啊。那就好奇它跟产业之间。呃，有什么样的一个产业化的可能性，或者会对产业带来什么样的一个效益
1: ？是，因为就是这个产品，它其实它在应用形式上面会比较创新，然后所以我们刚才根据它的特性，我们就可以让我们医师在施术上其实就可以大幅提升它的施术效率。像因为我们平常刚才讲的，它使用的是骨粉、骨块那些，它的施术时间其实大部分都会一至数个小时，那其实你施术久了。医师他的精神状况会会慢慢下降嘛？那其实你失速品质慢慢下降，那所以也有可能会有手术失败的状况。那其实我们这个产品，它的一个特性就是让它的失速时间大幅缩短。我们基本上我们在动物实验部分，哎、欸，它的手术时间就有下降五十以上。对，那因为它的操作效果都非常非常方便，这样子。医生端是这个部分啊，但在病患端，其实刚才讲的，因为它的骨再生效果很好，那所以在病人他受伤之后使用我们这个产品，其实他比起一些传传统骨填补物，他可以更快的去做骨头修复，那也可以早日康复回去他的工作岗位上，所以他基本上他的日常生活可以尽快回到正轨啊，所以在病患跟医师端，他们之间都可以达到很好一个平衡。
0: 啊，那接下来最后我就要来问一个比较务实的问题哈，就是说是这个技术在台湾是已经开始被使用了吗？是在试用的阶段，还是其实是呃，因为它毕竟就是一个材料嘛，就像你讲，它也不需要说什么经过呃什么什么核可啦，或者什么 FDA 啦哈，就是它其实就是一个材料。那它是已经开始可以被用了吗？它应用在哪些领域？那或者说在医医疗的领域里好了，它到底是因为？应该是医生要跟院方举手说，我想要导入这个材料，还是说是因为我知道有一些新的方案是病人要先讲哦，病人要哦，我听到有人说这个可以用，然后他要主动跟医师讲说哦，我要用这个新的解决方案，呃，这个是哪一种状态？台湾的这个 status 是什么？
1: 目前我们这个技术就是刚才讲的，我们的状态就是还在做技术转移，后续就是要等上市。那当然有没有其他领域什么工业的那部分，我可能就比较没有在这块去做策略。那当然我们这个产品它的一些基本特性啊，哎一些临床医师，像我们在做动物实验，我们就有跟骨科医师以及整形外科医师他们去做合作。那其实用完之后他们都蛮惊讶，因为其实我们动物实验的效果。比我们是拿一些台湾的试售产品来做比较，那其实它的修复效果好了大概一倍以上，就是在动物身上是这样子、啊。那所以我们认为用到人体也会非常优秀。那其实那些骨科医师还有整形外科医师，他们都认为这个产品的一个特性可以应用到其他科别，像是因为我们目前做的是普通的四肢骨，那像骨科医师他就说：“哎，你可以尝试用在脊椎骨修复的部分。”然后。那个整形外科意思是说，哎、欸，那这个是不是也可以拿来做我们现在鼻模？因为像整形外科，他很多年轻人啊，他们都会拿来做隆鼻嘛。那其实隆鼻现在目前传统用的是一些比较硬的塑胶块，然后塞到我们的骨头里面。那其实这个问题就是，哎、欸，有有些人用用那个，因为那个塑胶太硬，它会从你的鼻骨上面穿出来，就是会非常比较血腥一点。那其实我们的产品，因为它是软软的，而且它进去之后会跟你的鼻子会塑形，然后就一样形状，然后它慢慢固化。那其实整形外科其实对这块非常有兴趣，对啊。然后其实因为我们现在还没有经过 T F D A 认证，所以是不能用在人体上。但我们已经有跟一些兽医师去做接洽，因为我们动物实验看起来效果很好嘛，对啊。所以兽医领域目前是已经准备有开始要放售。哇，这个很棒、欸、这个听起来非
0: 常令人兴奋，因为我也是宠物派的啊。哈，那呃，有一些朋友哎、欸，可能家里宠物受伤啊，或者是需要啊这个一些新的帮忙啊，那我觉得这可能是一个很棒的一个应用了、啊、哈。那今天也不是只是讲产品跟产业还有应用了、啊、哈，我想最后我们还是回到人身上哈，我还是很好奇哈、嗯，就是说。呃，你这样一路走来啊，从这个也算跨领域了哈，然后又做了一个对人类社会或者至少对先对动物社会有帮助啊，那再来对人类社会有帮助，有没有什么是你想要跟听众朋友分享啦？就是说你这样一路从机械宅啊，然后又进入到这个啊口腔卫生啊，然后呢，哎，最后哎，竟然拿一个牙医。学系的这个博士班啊，去去念哈，这种跨领域的这个难度、精神，还有对你最有趣的，或者是你觉得呃吸引你去这样呃去做呃，到底是什么？你会建议大家这样吗？还是你其实是绕了一圈到现在，其实很后悔。<笑><笑><笑>最后跟我们结语一下啦，就是说，哎、欸，觉得跨领域。真的是对你很有帮助、嗯，然后你可以带来一些新的创新，或者说你的这个思维也确实在你们这个材料啦或者计划的研发上，其实给你带来很多帮助。还是说你会鼓励大家最好能早一点找到兴趣？哎，呀，这个很深入的进去可能是最好。这个可不可以最后给我们分享一下
1: ？好，那其实哎、欸，如果听众有那个刚好是大学准备要毕业的应届毕业生啊，就是哎、欸，因为我当初其实我就是在工科，然后。单方向的去读，然后其实读久了你会有点不知道自己未来想要干嘛。那如果是像我工科的，他顶多毕业可能就当个普通的工程师这样子。那、啊、当然也没有不好啦，因为其实如果你是科技业的工程师，薪水会嗯蛮不错的，对。但如果像是我当初哎比较迷茫一点，然后如果哎觉得这个道路走的有点不知道未来要干嘛，那其实你转换跑道。你会发现一些比较新的东西，像我做医材，我就觉得蛮有趣的。就如果在研究路上还可以帮助人类社会去做一些新的产品开发，但是那个过程中其实就是会比较困难一点，因为你要确保你的东西有效果，然后也要安全，所以其实它的开发路上会蛮多艰辛的。但你转换跑道会有不同心境，如果你在原本跑道上已经有点累的话，对。
0: 哇，太好了、啊！这个转换跑道跟跨领域呢，也是我的强项。<笑>对，两边的人一开始都会听不懂你在讲什么，这样哈。但是，一旦你真的投入其中了，其实大家应该可以理解啦。很多发明很多这个科技的推进，其实都是靠跨领域的结合啊，一起来努力的啦哈。那我最近有人要跨领域到另外一个另外一个新的地方去了哈，但我想未来还会持续在节目里头跟大家分享了哈。那我想呢，今天这个新的技术可挠性。水和固化骨再生材料技术呢，我想只是我们在材料革新上的一个呃很棒的开始。那未来说不定延伸的它啊，里面的一些新的做法都有可能再有一些新的发明出现，也请大家持续关注哦。感谢大家收听今天的宝博朋友说，我是葛汝君宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论你在 Apple Podcast、Spotify、上 o YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价、喜欢、留言或拉小铃铛追踪订阅。虽然这一段听起来像是 AI 念的，但还是不是 AI， 是我念的哦。好，我们下次光中见，拜拜。拜
1: 拜。<音楽>